0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее Авское утро. Да, сегодня месяц же Ав начался. Не, сегодня начался, идет месяц Ав. Сегодня, вы знаете, сегодня ёртает Аризоля. А, годовщина смерти такого великого мудреца был великий мудрец Аризали его звали, да. А, вот. И он значит был такой. Представляете, он очень жил в Египте, а потом пришел в город Цфат. И в Цфате жили самые великие евреи, и мудрецы того времени. Вот просто это было место, очень святой город есть в Израиле, называется Цфат. И он пришел в Цват. Такой молодой парень, ему там 30 с чем-то лет. А там мудрецы по 70 лет, по 80, по 90. Они все учили кабалу. И он как-то, ну, город-то маленький, он сейчас маленький. И тут приходит такой человек, пришел он, и слово за слово. И они все стали его учениками. Представляете, как, как удивительно, вообще для меня всегда было удивительно, как в Торе, нет же в Торе таких экзаменов, каких-то, знаете, там, тестов по американской системе. баллов нету. Как в Торе люди становятся в великими, да? Причем, что интересно... Что интересно, что, значит, вот он пришел в 30 лет, это не как армия, вот представьте, человек приходит в армию, да, здрасте, как у вас дела? Он такой тык-тык-тык пострелял, там что-то сказал пару слов, ему говорят, будь главнокомандующим нашим, да, будь, мы у тебя всех хотим учиться. Такого же нету в армии, а в Торе такое есть, вот его каким-то образом поняли, что он самый великий. Он всего лишь два или три года, он в цвате успел пожить. И у него вначале умер его сын, когда он открыл какие-то тайны, которые нельзя было открывать. А потом он сам умер. И, похоже, очень история была у Раби Нахмана из Браслова. У него тоже вначале умер жена и сын. И через три года умер он, тоже не дожив, не дожив до 40 лет. И та, примерно такая же история была у Рамхаля, Рамушахам Луцата, который величайший каббалист тоже был, последних там он жил лет 300 назад. И Рамхаль тоже, он приехал в Израиль, тоже в возрасте 30 с чем-то лет. И он вместе приехал с семьей, и умер он, и его вся семья умерли от эпидемии в Израиле. Тоже не дожил до 40 лет. Вот три таких считается великих в Кабале людей. Аризаль, сегодня его годовщина смерти. Рамхаль, Значит, не знаю, когда его Йорцает. И а, Раби Нахман, он умер четвертый день праздника Сукот, Значит, все они не дожили до 40 лет. Поэтому изучать кабалу, вот кто изучает кабалу, это очень опасно. Вот просто, если вы знаете кого-то, кто изучает кабалу, то это очень-очень опасно туда лезть. Это как... как ну, это известно же, да, самое известное, с чего все началось, изучение изучения кабалы, что четверо, написано, поднялись в пардес, в самое высокое место в духовности, куда может человек дойти. И один умер, один сошел с ума, третий вернулся и отошел от веры, тоже сошел с ума, можно сказать. И четвертый только Рабиатива зашел и вышел с миром. Но Рабиатива, он как бы вошел в еврейскую историю как один из самых выдающихся мудрецов вообще за всю историю. И... Знаете, как интересно, про него написано, что он э, зашел бы шалом, он зашел с миром, и, и отца шалом, и вышел с миром оттуда, да? Вот тут вот очень, э, очень интересно, что тот, у кого внутри вот такой вот шалом и спокойствие, только он может туда дойти, э, до самого верха, и общаться там, ну, воспринимать Всевышнего в его в его самом таком вот проявлении, да, до которого человек разумом может дойти, и не повредиться мозгом. То есть тут интересно, на что это похоже. Вот представляете, человек заходит в такой зал, где управление всем всей энергетикой мира. Вот допустим, если бы была какая-то атомная там электростанция, в которой энергия вырабатывается на весь мир. И вот он заходит, и там такой зал маленький, это как бы мозг этой станции, да, и там разные, разные там граффити, какие-то кнопочки, кнопочки такие, все сияет, сверкает. И он такой, если он чуть-чуть до чего-то дотронется, это может там полмира развалиться, исчезнуть. И заходит туда человек, если туда заходит человек спокойный, осознанный такой, да, он такой спокойный, осознанный, и он не будет делать лишних движений, он полностью контролирует каждое свое движение. То есть у него внутри шалом, да, такое спокойствие. И он в шаломе в этом, он рассматривает это все. Конечно, ему интересно. Конечно, он понимает, как что работает. Потому что он спокойный. А тут заходит туда неспокойный человек, который весь такой, вес дерганный. И он туда зашел, и он где-то раздернулся. Полмира нету, да. Вот примерно так же изучение кабалы. Я знаю, что или что кабалу изучать запрещено, то есть могут кабалу изучать только те, кто изучили всю открытую часть Торы, полностью собранные, сахар, мой, полностью собранные такие, спокойные, все только, и которые уже порешали все свои земные вопросы. То есть если, да, вот этот Дмитрий Латоков вспомнил, один из моих любимых отрывков, да, это глава Итро, то есть, получается так, что тот, кто порешал все свои земные вопросы, у него все здесь организовано, он уже свою жизнь полностью сумел наладить, семейную жизнь, рабочую жизнь, социальную жизнь, здоровье. И вот у него тогда все. Тогда ему чем только здесь заниматься, вот только ему тогда кого да. Тогда он уже может сказать... Вот сегодня, кстати, об этом и будет. Давайте почитаем лучше книгу о Ем-ем. Сегодня, сегодня пятая ава. И говорит нам книга Йом-Йом. Написано в Псалме, в Тейлим, 34-й Псалом, если кто помнит. 34-й Псалом. Те, кому сейчас 33 года, должны читать 34-й Псалом. И там написано «Сур-мира ва Уэв шалом варатвеу». Значит, «Отодвинься от зла и делай добро». «Стремись к миру и добивайся мира». Да, вот этого шалома, спокойствия внутреннего, да. И не только внутреннее спокойствие. Шалом это самое ценное, что есть у людей, это шалом. И когда есть мир, вот этот шалом, то, то все остальное складывается. Встречается два человека. Шалом алейхим один второму говорит, чтобы был у тебя шалом. Второму говорит, алейхем шолом. на тебе шалом. Тоже что было. Или там в мусульманской традиции, салям алейкум, то же самое, что был у тебя, на вас, что был шалом. И на вашу был шалом. И тогда вот у них шалом, они думают, а как мы вместе сможем? Один плюс один равно одиннадцать. Синергия это называется. Синергия, да? Что-то мы можем создать вместе. Или дома шалом, или везде в душе шалом. То есть, когда у человека шалом, так он может создавать. Теперь это написано в псалме, сказал это царь Давид. А Бальшемтов, он так объяснял этот отрывок. Он говорит так, что каждая физическая вещь, которая разрешенная Торой, обладает элементами добра и зла. Физический аспект ее – это зло, а божественность, которая наполняет жизненной силой ее физическая составляющая – это добро. То есть, ну это сложно себе как бы представить, почему физическое – это зло, а, а духовное – это добро. Но если мы посмотрим, например, в... На еду, возьмем и еду, да, вот человек съедает вкусный торт, вот он берет кусок вкусного торта, кошерного, полностью кусочек тортика, пирожное такое, красивое-красивое. Во-первых, пока он на него смотрит, вот я просто хочу понять, где здесь разница между материальным и духовным. Пока он на него смотрит, он его воспринимает духовно, он его не воспринимает материально, он же его не, не держит, то есть он его просто видит. И у него это пирожное превращается, в общем-то, в просто световой такой сигнал, и то удовольствие, которое он получает от этого пирожного, не трогая его, это пока есть духовное такое удовольствие. Вот оно разрешено, он думает, кошерное, хороший кошерут у него, вот оно вкусное, какое хорошее это пирожное, и он есть, есть... образ пирожного есть само пирожное пирожное может быть невкусное оно может быть даже не кошерное потому что там может стоять значок что это кошерное а по факту оно может быть вообще не кошерное потому что это поддельный значок на него повесили но значит то есть материальное пирожное и образ пирожного это разные вещи понятно да и человек живет в образах потом человек съедает это пирожное он с ним соединяется он берет пирожное начинает его жевать Уже это пирожное не такое красивое, то есть само материальное, вот эта сущность пирожного, то, что здесь сказал Большинтов, что материальное, это как бы, это не зло, но это это отличается от духовного. Духовное, это, это более такое добро, свет, а материальное, это более такое зло. Но я пытаюсь объяснить то, что он сказал, мне, честно говоря, непонятно это разделение, как можно разделить в разрешенных вещах. Материальное – это зло, а духовное это, – это добро. Ну, Большем Дов так объяснил. Я сейчас пытаюсь понять через пирожное, что когда ты его съедаешь, оно попадает в желудок, то вот эта каша, которая была этим пирожным, она уже действительно не очень похожа на добро. Оно пропитано особенно желудочным соком таким. Ну, то есть уже обратно, например, если кто-то это пирожное из себя выпускает, вряд ли кто-то его будет есть после этого, оно не, ну как бы не очень оно хорошо выглядит, только когда оно уже в животе, это пирожное побывало, и обратно выходит. А если оно дальше по животу проходит, то во что оно превращается? То явно оно превращается в то, что все считают, ну как бы злом, и то, что Бог сказал даже, чтобы в стане не было... То, что выходит из человека, его надо ну, за пределами стана закапывать, то есть это считается зло, даже нельзя молиться рядом с этим пирожным, которое прошло сквозь тело и вышло, куда не выходят эти все пирожные. То есть, может быть, это имел в виду Баальшемтов, что но жизненный потенциал, жизненная сила этого пирожного, она перешла в человека, и он, значит, этой жизненной силой может думать, размышлять, молиться. То есть, может быть, вот здесь происходит разделение между материальной сущностью вещей, где все это прах, и в прах возвратится, и разделением духовной сущности, божественной энергии, которая наполняет все материальные вещи. И вот говорит Большемтов, что, значит, Человек, используя нечто материальное, обязан удалиться от зла, то есть не стремиться лишь к физическому наслаждению, и творить добро, то есть получать питание и поддержку от божественной всеоживляющей силы, заключенной в этой вещи. То есть, когда ты берешь это пирожное, то... Или кофе. Нужно сосредоточиться не на материальном части, а на духовном. Поэтому мы говорим... Когда, например, вот я говорил благословение «Барухата Ашем Элокейну Мелаха Олам» Ты Бог Всесильный Наш, Царь Мироздания» Шаоль, что все, не я, что все возникло и существует дворо «По слову его». То есть, как бы каждая вещь, каждая чашка, каждая кофе, каждая пирожная все оно существует в этом мире, потому что внутри есть божественная сила, божественная энергия. И когда мы пользуемся этим миром, нужно уметь за это заметить, осознать и сосредоточиться именно на получении вот этой божественной духовной энергии из всего. Теперь дальше, но там же есть продолжение этого отрывка, правильно? А что в продолжении написано? В продолжении написано «стремись к миру и добивайся его». шалом Значит, должен любить мир и добиваться его. А это значит, что тот, кто удаляется от зла и творит добро, то есть замечаешь это разделение между материальным и духовным, обязан найти возможность заключения мира между материальным телом и оживляющая божественная сила этого тела. То есть в этом-то и сущность э, человека верующего, который соблюдает заповеди и который помнит о Боге, что он, э, он видит мир сквозь призму вот этого вот духовного, духовного наполнения божественным, и он во всем замечает божественное, и получается, получается, что он, значит, видя божественное, прославляет Всевышнего, он распространяет этот божественный свет и, значит, поднимает мир на следующий этаж, на следующий этаж, то есть близости ко Всевышнему. когда мир, много будет таких людей, которые видят божественное во всем, сам мир поднимется и, значит, будет все великолепно. Еще раз, э, сказал царь Давид в Салмах, сур мира, отдаляйся от зла и делай добро, люби мир и стремись к миру. То есть соединяй везде, стремись к единству, к шалому, а не к разделению. Понятно, да? Мы все за то, чтобы в конце концов, ну, не в конце концов, а прямо вот сейчас начался э, Восстановился мир, потому что это ужасно, когда люди воюют, убивают друг друга, и оно идет прям по цепной реакции все дальше, дальше и дальше, все больше людей страдают, и пока месть не будет с обеих сторон главное стремление к миру, то будет продолжаться война, это ужасно, это ну, это страшно для всех, для всего мира, то есть мир сейчас входит в такую вот ну, реальную яму, и... Война, она, это то, что приводит мир к этой яме. Это ужасно. То есть войну нужно остановить, и чтобы наступил мир. Но как это сделать? Вот мы молимся, чтобы Всевышний для Него же все доступно. Значит, каким-то образом может это быть. Ну и всегда были периоды войны, периоды мира. Но вот очень прям нужно всем молиться за то, чтобы наступил мир. Потому что пока идет война, страдают все. Страдают все. Хорошо. Теперь, значит, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Вторая книга у нас «Обретение неба на земле». Говорится нам такая очень интересная идея, да, что этап после жизни, то есть есть вопрос у большинства людей, вот я сейчас живу, да, вот я сейчас живой, а потом я умру, ну, все умирают, а дальше-то что? И вот говорит нам эта книга, что а дальше, вот это после жизни привычная, которую мы привыкли видеть, это очень разумное, естественное следствие хода вещей. В конце концов, ничто не исчезает. То есть, мы знаем в этом мире, ничего не исчезает, есть закон сохранения энергии, и даже тело только преобразуется в землю, но ничто не теряется. Действительно, как происходит? Тело умирает, потом, значит, это тело закапывают. Тело превращается в землю, потом в землю бросили зернышко, зернышко выросло в колос, колос вырос в целое поле колосов, пришел человек какой-то, съел эти колоса, потом умер, а потом его закопали в землю. То есть круговорот такой, да, из земли он... То есть он как бы... Ведь что такое колос? Это тоже земля, которая преобразованная через солнце, воздух и так далее... Человек его съел, этот колос, там хлеб или, или колос пускай съела корова, а человек съел корову. Но в итоге, по итогу все равно все крутится и никуда не исчезает. Так он дальше продолжает. Личность, вот эта информационная составляющая человека. Что такое личность? Личность это набор идей, которые человек утром просыпается, у него как, вот, как в компьютере бывает, знаете... Включаешь компьютер, и у него должна всплыть операционная система. прям такой, Оп, она всплывает, загружается, поднимаются все программы, оп, и ты можешь работать. А если что-то сломалось в программе, бах, не всплывает. Ты думаешь, ну как она не всплывает? Почему? должно быть сейчас вот операционная система. И все мои документы нету, не всплывает. Вот личность человека, это вот стопроцентная аналогия с компьютером. То есть ты утром просыпаешься, Оп, и всплывают. А кто я? И у меня мама, у нее деменция сейчас. У нее деменция, это отказала память, да, краткосрочная память. Ей каждое утро очень тяжело надо вспоминать, кто она. У нее прям написано там Рита, Пентусевич, значит, дети, когда родилась, внуки, там все. То есть у нее прямо такой листик на стене висит, чтобы она, ей должен кто-то со стороны напомнить, кто она. Иначе у нее не всплывает, это деменция называется, болезнь такая у пожилых. И вот у человека есть его личность, да, причем когда оно всплывает, потом она вспоминает, то оно есть, оно никуда не делся, этот набор идей о себе, идей воспоминаний. И вот он пишет, личность вот эта, да, это набор идей человека о себе и о мире. Она тоже никогда не теряется. Просто вот эта личность, она возвращается к своему источнику. Она раньше была привязана к телу. И поэтому сейчас от состояния тела зависит, зависит состояние личности. тоже я, вот у меня, ну, Чтобы это было Лейлу Нишамай, это урок Борух Бен Авраам, Борис Пентусевич. Чтобы вот мой папа умер в феврале месяце, 12 февраля он умер, ушел. я видел где-то полтора месяца, как он уходил. И у него получалось так, что тело очень ослабло, ну, уже было больное тело, до 90 лет. И его интеллект, который всю жизнь был очень сильный, но за счет чего он был сильный? Тело давало энергию, и его интеллект очень быстро работал, как хороший компьютер. Но потом его личность, она перестала соединяться с телом. Он, Он не помнил, кто он, где он, что с ним происходит. У него, ну, то есть пошел полный сбой программ. Почему? Потому что вот эти связи между личностью и телом начали разрываться. Перед смертью это происходит постепенно, если человек ну, умирает уже в старости. У некоторых нет, у некоторых до последнего момента жизни оно держится, держится, потом оп, уходит. Так он говорит, личность, она не теряется, она не исчезает, она возвращается к своему источнику. А что является источником личности? Источником личности является божественная, божественная программа, назовем это так, что Бог дал человеку возможность мыслить, мечтать, помнить, представлять, говорить, передавать знания. Это это божественная функция интеллекта. Значит, получается, личность, она тоже привязана к Богу. Она не к телу привязана, она привязана к душе больше. И когда тело умирает, личность, она не теряется, она возвращается к своему источнику. Если душа во время своего пребывания здесь привязывается к материальному миру, то есть все воспоминания, все желания... Все потребности человека, только они связаны с этим миром, то есть он как бы прилепливается к нему. Он прямо: все, хочу этот стул, а у меня еще есть стул другой, у меня есть два стула, а где третий стул? А мне пятый нужен стул. То есть, если все его мысли постоянно были прилеплены к стулям, то когда он умирает, то его как бы, вот эта вот его личность, она продолжается как держаться. В Талмуде написано, что есть 900, по-моему, 90 900 чем-то видов смерти. И самые тяжелые виды смерти, это как репейник, написано, вылазит из шерсти. Когда репейник очень сильно он зацепился за шерсть, то его вырвать оттуда можно только шерстью. И вот когда душа сильно привязана к этому миру, она отсюда не хочет уходить. У нее нет интересов там никаких, ему некуда стремиться. Он всю жизнь только думал об этом мире. И вот в этом случае человеку очень тяжело отсюда уходить. Если душа во время своего пребывания здесь привязывается к материальному миру, должно быть мучительно отрываться, чтобы вернуться назад, к источнику. Если же она только странник, постоянно связанный со своим источником, возвращение домой только блаженство. Это я вспоминаю, был такой великий раввин Равшах, он умер где-то в возрасте 105 или 110 лет, между 105 и 110 Он умер лет 20 назад. Такой был глава мира Ишиф. Я читал про него книгу. Он был совершенно не привязан к этому миру. Он был все время, для него было только Тора и только Всевышний. Вот это была вся его жизнь. И он, когда ему говорили, вот вы, там, он, он очень прям воевал за Тору, да, прям воевал. Ему говорили, а чего вы, ну вы не боитесь, не волнуетесь, там это. Он говорит, о а чем не волноваться? Я, говорит, здесь только странник. Я, говорит, в любой момент готов уйти отсюда. Меня в этом мире ничего не держит, я ничего не боюсь. Я готов уйти вот прям сейчас и уйти дальше. Странник, то есть тот, кто к этому миру не привязан, Ему легко уходить из этого мира. Как Машер например, или Аарон. Вот мы читали, недавно был годовщина смерти Аарона, первосвященника. Написано, что когда он умирал, они поднялись на гору. Он передал одежду своего первосвященника своему сыну. Лег, закрыл глаза, попрощался и присоединилась его душа к душам его народа, его предков. И получается, что так как он был первосвященник, он все время занимался служением Всевышнему, то он все время был со Всевышним. Ему, он себя ощущал в этом мире как странник, да, он здесь как бы, ну, временно. Все, последнее рассказываю историю. Сегодня мы, кстати, ну, давайте один лучший отрывок без истории. Один отрывок из недельной главы. Мы учим сейчас книга «Дворим». Уже мы начали пятая книга Торы, второзаконие ее называют в некоторых переводах, когда Маши Рабену перед смертью последние 40, около 40 дней, Перед смертью он повторял всю Тору, да. И вот здесь он говорит, он обращается к еврейскому народу, говорит, «И приблизились ко мне вы все вместе и сказали, пошлем разведчиков перед нами, пусть они расследуют нам землю Израиля». Он вспоминает, как они пришли в земле Израиля, когда поставили разведчиков. И, значит, они нам расскажут, по кому пути мы поднимемся в землю Израиля, какие там есть города, города и так далее. И он говорит: «Вы едва а Адвар. И по, это было хорошо в моих глазах, то, что вы пришли, попросили послать разведчиков. Вы как Мекамшнеема Сара Нашим взял я из вас 12 людей, 12 представителей и шахат для одного человека для каждого из каждого колена. Выйфну вы Алу Ара, и вы тогда обратились, пошли они на гору, дошли до долины Школ, вы смотрели ее». И, ну, дальше он рассказывает, а, и взяли они в руки свои плодов земли, снесли к нам, и доставили нам ответ, и сказали, хороша земля, которую Господь Бог дает нам. Сказали разведчики. Ну, тут очень интересно, не все же сказали, 10 сказали, двое сказали, что хорошее, а 10 сказали, что хорошее, но мы не зайдем. И Маше им говорит, лот, и не захотели бы взойти. И вы... Вэ, прикословили велению Господа Бога вашего. Он им сказал, как раз вот это вот, он им повторяет, как были эти все события. Возраптали бы в шатрах ваших, сказали, и вот это вот очень важный сейчас отрывок, на этом мы закончим. Сказали вы по ненависти Бога к нам, вы сказали на Бога, то есть получается это клевета на Бога. Сказали, что по ненависти Бога к нам вытащил Он нас из земли Египетской чтобы отдать нас в руки морейцев, чтобы они нас уничтожили. И вот здесь очень-очень важная вещь. Да, я вам советую скачать и прочитать это. Тут дальше есть еще текст сегодня. Просто мы сейчас не успеваем его весь прочесть. Тут достаточно много. Мы не успели сегодня. Значит, смотрите. Это очень важный был разговор с Богом. Машарабену передавал им, как вы обвиняли Бога, сказали, что Он вас по ненависти вывел из Египта, вы против него выступали. И что? Бог сказал, что раз вы без причины плакали в эту ночь, так у вас теперь всегда будет причина плакать в, в это время, потому что вы э, это время предназначено будет теперь для расплаты. Вот мы сейчас находимся в это время, как раз 9 Ава произошел этот весь разговор, вот мы к нему приближаемся, осталось меньше недели что 9 ава это красота ночь, когда они плакали, обвиняли Бога, что он по ненависти вывел. Бог все делает только для добра людей. Для Бога, если бы он хотел зла, то он бы не создал мир, и он бы его уничтожил бы в 3 секунды. И все, что Бог делает, даже то, что приходят какие-то наказания злодеям, даже приходят какие-то болезни и так далее, это все только с хорошей целью. И если человек это осознает и понимает, то для Всевышнего, возможно, он уже свою цель и реализует через это. То есть понять, что Всевышний делает только добро, уже этого достаточно для того, чтобы переключить канал и с ним работать со Всевышним на канале добра. Потому что если человек не признает волю Всевышнего, то Всевышнему приходится с ним работать по его же мерке. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Если человек думает, Бог меня ненавидит, то, ну слушай, ты хочешь идти через ненависть на канале ненависти. Бог с каждым работает на том канале, на той волне, на которой сам человек хочет. Поэтому благодарность, любовь ко Всевышнему, мир, отодвинься от зла, делай добро. Это наш канал. Значит, учение – свет, не учение – тьма. Нермецва заповедь каждая, это как свеча. Делаешь заповедь, зажигаешь свечу. Тора-ор, тора – ор. Тора – это свет. Ведера – хаим. Путь к жизни – это увещевание. И получается, если мы изучаем увещевание Бога через Тору, нам не надо уже получать от Бога другие увещевания. Мы уже все понимаем, да? Если человек не хочет получать через Тору увещевание, значит, ему приходит увещевание через жизнь. Его жизнь научит грабли, грабли, грабли везде. Если ты не хочешь учиться интеллектуально, тогда идет путь учиться через грабли. Все, всем хорошего дня, чтобы Бог выполнил пожелания вашего сердца для вашего добра. Все, удачи, успехов во всех сферах.